0: Carol, tudo bem?
1: <risos> tudo bem, e você? Tudo
0: bem, é um prazer falar com você e... Prazer é ter. Imagina, que isso é... é a primeira vez que nós conversamos É a primeira vez que você fala com o Demos no Brasil No momento em que você acaba de lançar a... a faixa inédita Garota Infernal Que inclusive veio com um clipe bem sofisticado e não menos sensual, né, Carol? Faz parte do seu apelo artístico e eu gostaria que você falasse sobre esse novo single.
1: Cara, então, Garoto Infernal, é... eu, eu chamo muito de, de uma coincidência que, que deu muito certo. É uma música que eu tinha escrito para um programa de TV. Que na verdade era pra ser um reality show de pegação, assim. Uhum. E eu escrevi Garota Infernal. Eu gostei tanto da música que eu falei assim, mano, essa música que, tipo, tinha que ser muito lançada por mim e que ficasse do jeito que tá agora, tipo, que não mudasse muito, né? Porque a gente sabe que programas vão fazer alterações, vai querer que a música seja de um jeito, de outro, eu falei assim, meu, eu preciso lançar essa música desse jeito, eu gostei muito, eu acho que pra começar a era da Carol Biazinha agora, final de álbum, vai ser perfeito. Eu queria bater o pé, eu quero fazer assim e aí surgiu a proposta da, da Amazon Music para gente fazer esse esse lançamento junto com eles é, eles eles entrando como apoiadores da, da música e, e meu acho que tipo assim foi foi o melhor universo assim, possível ele juntou suas peças para o rolê acontecer é, e Garota Infernal ela traz ela traz muito um, eu acho que em Beijo de Judas eu já tinha trazido um resquício disso tudo. Uhum. Que foi na própria música Tentação, com a Luísa Sonza. É, e eu já tinha até falado algumas vezes, eu já tô dando um pouco de spoiler pra vocês. O que vai ver, do que pode vir aí na frente. Que bom. E realmente, o Doroteco Final é isso e um pouco mais. Eu acho que em questão de, de, de estética até, ela, tá, ela tem uma coisa mais madura, tem uma coisa mais marcada, tipo... É, a gente, eu principalmente, como eu escrevi a música, tipo, letra e melodia sozinha, assim, eu vi muito de mim, assim, tudo, sabe? Todos os processos, né? Então eu participei muito de tudo, 100%. É, então, com certeza, eu acho que é o lançamento mais maduro que veio, assim, tipo, de mim até hoje, sabe? Tipo, em que eu tenho certeza, assim, de, de, que, eu, de que eu tô, do que eu tô fazendo, saca? Tipo, então, é, eu fiquei muito feliz com o resultado de tudo, assim. Eu acho que muito disso pela pela participação no 360, sabe, tipo, minha. Essa
0: percepção que você tem da maturidade, ela foi percebida quando? Foi depois do Beijo de Judas ou foi em algum momento que você passou a analisar sua carreira desde o começo, desde o reality show até hoje? Como que você percebeu essa transição?
1: Cara, eu acho que com certeza tudo fez fez um pouco de, de, de parte assim da história né é, o o próprio The Voice foi tipo um, um grande grande influenciador assim na minha carreira para para essa pra essa construção dessa maturidade que eu tanto falo né mas eu acredito muito que, que lançar um álbum foi a, foi um dos maiores desafios assim tipo até então na minha carreira construir toda uma, uma história ali uma narrativa enfim não é fácil lançar álbum ainda mais hoje em dia Tipo, é uma parada que, que é, é muito complicada Então eu realmente tive que E eu acho que crescer muito junto com esse álbum sabe? E ele foi um álbum que eu trabalhei Por mais de um ano Então eu acho que até do início do, do álbum né? Até, até fazer essa Essa, essa complicação de Brejo de Judas que foi a primeira música lançada dentro do álbum né que foi a carro-chefe do álbum com Raio -X, Rai -Rai X que foi quando a gente terminou o lançamento de tudo que foi fit com tenho. eu mostro muito essa evolução até no próprio clipe de raio X assim no final eu apareço meio como uma deusa assim e, e eu me vi muito nessa situação, sabe? tipo Porque trabalhar durante um ano com o um álbum, eu falei, cara, eu quero muito. Eu não queria que fosse um álbum, sabe, instantâneo. Uhum. Então, eu fiquei muito feliz de ter conseguido ficar um ano inteiro sustentando esse álbum, lançando essas faixas, é, dando atenção para cada faixa. Eu acho que tudo isso fez esse tempo todo, essa esse, esse, essa paciência que eu tive de trabalhar um álbum. Me fez crescer muito, assim, sabe? Tipo, dentro do processo É, eu acho que foi Acho que com certeza O álbum foi o grande expoente, assim De tudo do, é, pra essa maturidade Que eu falo, assim
0: No The Voice Você trabalhou com a Ivete Sangalo é, Naquela Exato. ocasião Você fez parte do time dela Você conseguiu Angariar Alguma possibilidade De aprendizado Até com ela Naquele momento Porque o, o reality show Ele praticamente É embasado em aprendizado e com ela, você teve alguma Sim. experiência nesse sentido, Carol?
1: Olha, eu vou, eu vou ser sincera, a gente tem contato muito, muito, muito rápido com, com os técnicos lá dentro. É, eu fui ter mais contato com a com Ivete no final do programa, tipo, que foi na semifinal pra final, né? Foi quando ela olhou pra mim e falou assim, cara, a gente vai ganhar, vamos juntos, estamos nessa, a gente vai fazer assim esse assim, assado, o que você acha dessa música, que foi quando a gente começou a trocar ideia, é, ela me abraçou, desejou super boas as energias, mas eu acho que, que o aprendizado do programa é, é, é todo esse processo de, de, cara, você ter que dar a cara lá num bagulho que, que é muito diferente da vida real, é muito diferente da vida real, tipo, não tem, não tem nada a ver, tipo, sabe, com isso que eu vivo hoje, tipo, é outro mundo, é outro mundo, você chega lá, você está sendo julgado assim. É, você tem que pisar no seu palco, cantar na, na cara dos quatro jurados, fora os quatro jurados, pro o Brasil inteiro ver, falar sobre você. Então, eu acho que tem uma pressão que é muito grande, ainda mais para mim, que estava, tipo, começando, sabe? Então, eu acho que essa pressão é, de estar tá lá, eu acho que acende uma faísca muito grande, assim, sabe? Tipo, para você acabar tirando várias lições do programa. Com certeza, a Ivete deu muito apoio, principalmente nas redes sociais, assim... Mas realmente não acho que não é nem falta de interesse dos próprios técnicos. É né? tipo, não dá tempo de fazer. É gravação de programa. Gravamos essa cena, acabou. Vou ter que gravar a cena com outro participante, acabou. E é assim. Então, tipo, o que a gente vê na TV é uma parte, né, da, 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 do, que, do que
0: rola lá, né? Pra quem já começa a lidar com esse tipo de pressão, ainda mais uma grande emissora, isso também, como você acabou de dizer, serve como escola. Como que você, é, como que é o seu comportamento até emocional por estar em um gênero que há muita concorrência?
1: Cara, é. Eu, cara, boa pergunta. Tipo assim, na real, eu ia falar, eu ia eu até mentir, mas eu falei, não, é bem difícil mesmo, tá? Nesse lugar, <risos> nessa posição. Porque, tipo assim, apesar de ter muitas concorrentes, tipo assim, né? da gente ver que é um gênero muito abrangente, né? Tipo, assim, você não consegue definir o pop, eu acho que de todos os gêneros, é um gênero que você não consegue falar assim, cara, o pop tem essa cara aqui, tipo, é isso aqui. Não tem como. Então, tipo assim, realmente é muito, é muito concorrido, assim. É, é pegando, nichando mais. É, eu vejo muitas pessoas falando de, de três ou duas artistas que geralmente estão sempre no topo e, e, e acabam comparando as cantoras, tipo, ai, nossa, tá a cara de fulana de tal, ai, nossa, tá a cara de fulana de tal. Cara, isso eu acho que é a parte mais difícil, assim, sabe, de ter que lidar, porque apesar de você saber que você tem o seu rolê, que você já teve a sua própria história, uhum. não tem nada a ver, não tem nem como comparar as pessoas sempre vão buscar alguém pra te comparar. O que é uma coisa que a gente não vê tão frequentemente num pagode, num sertanejo. Tipo, a gente não vê essas comparações, sabe? Tipo, horribilantes, assim. Tipo, e por mais que sejam muito parecidos também, ao mesmo tempo. A gente não vê a mesma comparação. Mas no pop existe uma rivalidade absurda, absurda. Eu até, eu acho que, tipo assim, eu não jogo tudo assim em... É, é, falando ah é tudo culpa do pop o pop não sabe dividir espaço sabe Porque eu também entendo que tem uma grande dificuldade no mercado da gente entrar em lugares como rádio como enfim, TV ainda é um, é, um, é um, como você falou, tá borbulhando, né? Tá tipo assim, tá. tá mas mas não, não, ainda não explodiu, sabe? Tipo, ainda não é aquela coisa, tipo, que nem a gente vê um gênero popular, extremamente é popular, que é o sertanejo, por exemplo, no, no Brasil. Então, querendo ou não, eu acho que tem essa rivalidade, porque a gente tem o controle do pop em, mão, em, em poucas mãos, assim, sabe? Tipo, você for ver o pop que explodiu mesmo. A gente tem a Anitta, a gente tem a Luísa que é a Pablo agora a Glória que é tipo, pesca uhum. também vai você ver que tipo tá em grandes nomes, são esses saca, tipo grandes nomes, tipo, que explodiram, né, que fizeram muito sucesso e que viraram, furaram bolhas furaram bolhas eu acho que essa é a palavra. Então, tipo, eu acho que é um, é um mercado concorrido e, ao mesmo tempo que é concorrido, tem essa, essa pira dessa rivalidade muito louca que eu queria que realmente não existisse, que eu acho que uhum. isso aí acaba fudendo muito, assim.
0: E o artista que se cuide, né? Ou seja, quem tá na chuva, tá se molhando e que tome seus cuidados, né, Carol?
1: Exato, exatamente, é exatamente isso. Mas, cara, eu acho que que a gente tá mudando isso, sabe? Tipo, uh -huh. Principalmente eu acho que pelo pop ter essa capacidade de misturar tanta coisa, sabe? Tipo, A gente consegue misturar muitos gêneros num só e falar que é pop, que é pop, e vira pop. Então, tipo, eu acho que isso acaba facilitando muito a gente conseguir expandir e, e realmente sair dessas caixas, dessas bolhas, enfim, uh -huh. dessas, dessas prateleiras que a gente é colocado, né? Mas, ah, eu tenho fé, gente, eu, eu sou uma pessoa... <risos> eu sou uma pessoa otimista, assim. <risos> O otimismo é tudo, né? É, tem que ser, porque senão a gente se curta
0: Há muito esse lance de pegação É uma coisa que sempre estará em voga na juventude Mas também, eu vejo também no vídeo Um apelo é, da canção voltada para a sexualidade E não é a primeira vez, né, Carol Que você trabalha isso em suas canções Qual que é... É, o, o seu intuito em falar sobre a sexualidade para um público jovem, que é o público que você atinge. É, qual é a mensagem que você deseja passar? E se isso também aham, tem, a, tem a ver com a sua autobiografia?
1: Ah, cara, tem a ver. Por mais que eu tenha falado que, que a história em si não é autobiográfica, é, tem tudo a ver com, com o momento que eu estou vivendo agora. Eu acho que eu enxergo muito o Garoto Infernal como uma música muito poderosa, assim, uma música de uma autoestima muito alta, porque pra você escrever uma música, Garota Infernal, você tem que estar com a autoestima alta no momento, <risos> então eu tô nessa fase, assim, de, de amor próprio real, assim, de de falar que eu, eu quero estar tá livre, eu quero estar tá solto eu, tá, eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar o máximo que der Isso é muito coisa de, que você falou, dessa coisa da juventude, de querer viver uma parada, né? De querer hum. aproveitar o máximo que se tem, é, o tempo que tem. Então essa música, eu acho que ela fala muito mais sobre isso, assim, sabe? E óbvio, tem todo, todo esse, esse que sensual de pegação e papapá, que vem muito também da proposta do, do próprio programa que eu falei pra você de pegação. Foi exatamente onde eu mirei. Só que que eu acho que essa, essa coisa da, das melodias sensuais, essa coisa do beat, é, vem muito dessa, desse momento de, de autoconfiança assim, que, eu, que eu desenvolvi, sabe? Tipo, ao uhum. longo do tempo. Então, com certeza, eu acho que é isso. E eu, eu sinto, assim, que quando a galera tá ouvindo, eles se sentem meio... meio... Ai, que música, me traz um certo poder, me traz um certo,
0: <risos> sabe, eu
1: acho que eu gosto de ver, as meninas principalmente fazendo os vídeos assim, dançando, fazendo os vídeos cantando a música, eu vejo quanto elas estão se sentindo assim, poderosas.
0: E por falar no vídeo, esse foi dirigido pelo Mike Brutal, né, ele tem uma grande experiência né, em registro audiovisual, ele trabalhou com a Marina Sena, com a Luísa Sonza que acabamos de falar dela aqui, como que foi essa sua conexão com o Mike Brutal, ele conseguiu realmente Captar a mensagem da música e transformar todo esse conteúdo no vídeo que já está no YouTube?
1: Cara, assim, ele, ele foi uma pessoa que eu mesmo exigi, eu, porque eu, eu, eu sempre fico procurando essas pessoas do audiovisual para trabalharem comigo um dia ou outros. Assim, e ele foi uma das pessoas que eu já tinha, já estava de olho há um tempo. É, eu já tinha visto o trampo que ele tinha feito para Marina Senna e eu achei incrível. Eu disse, cara, eu quero muito poder produzir alguma coisa com ele. Vamos, vamos ficar de olho nele, pai aí rolou de chamar ele para fazer Garota Infernal. Quando eu convidei ele, eu já tinha praticamente o roteiro, assim, tipo, na minha cabeça. Então, eu, eu peguei a letra, escrevi no meu bloco de notas. Peguei parte por parte. Nesse momento, vai acontecer isso e aquilo. Isso... E aí eu tive uma reunião com ele expliquei pra ele tudo, e aí depois em outras reuniões a gente voltou, a gente ia batendo esse roteiro, exatamente pra entender né na hora da execução, que ele que vai entender mais do que qualquer outra pessoa como, como fazer isso da melhor forma se é possível fazer, enfim então ele, ele conseguiu realmente tipo, tirar a leitura de tudo a gente bateu, mas a gente assim foi exemplar, porque a gente bateu referência do início ao fim a gente sabia o que, que ia ser feito no dia, sabe não uhum. foi um susto, então a gente se programou muito pra pra ter a fotografia que eu queria, a fotografia que ele queria. E eu já sabia da estética dele como diretor, então eu já tava confiando muito assim, tipo, nessa, nesse senso crítico.
0: assim. Legal. Carol, você pertence ao cast da Universal Music atualmente, né? Exato. E você...
1: Exato. É, na verdade, eu sou assinada da, da Red Media, né, que é um selo dentro da, da Universal Music.
0: E, dentro desse selo, você gravou Beijo de Judas. Como que você teve essa recepção dos fãs mediante o lançamento deste álbum? Foi o esperado para a expectativa do artista Carol Viazin?
1: Cara, Eu acho que até passou assim as expectativas. É, por ser um primeiro álbum, eu realmente não sabia como que ia ser o consumo disso, sabe? Se a galera ia entender, até porque a gente estava testando coisas novas, né? Principalmente esse lance das faixas escondidas. É, então eu ainda estava meio receosa. É, eu, na minha cabeça era tudo era uma boa ideia, tipo, tudo estava sendo incrível, mas eu, na prática eu tava tipo um pouco Meu Deus, será que a galera vai entender? Será que eles vão sacar que uhum. isso aqui vai ser lançado depois? Enfim, e, 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 e com o tempo a notícia se espalhou assim, dessas partes escondidas e a galera tipo, amou a ideia Tanto que teve vários outros artistas que começaram a fazer, agora eu fiquei muito feliz de ver isso, isso rolando é, e eu acho que que beijo de Judas com certeza foi um divisor de águas assim na, na carreira assim como todo trabalho acaba sendo né uma hora ou outra ele acaba te te dividindo em etapas ali da sua vida e, e beijo de Judas não foi diferente ele como eu te falei foi um, foi um processo de evolução não só meu mas também dos meus próprios fãs assim tipo uhum. chegou muita gente tipo que que não sabia quem eu era, é, que, que veio de fora, tipo, de outras bolhas, que eu gosto de falar. Então, foi um projeto de, de, de realmente alcançar outros públicos, sabe? Tipo, eu fiquei muito, muito feliz com o resultado é, de Beijo de Judas. E primeiro álbum, né? Eu fui o primeiro filho, então não tem como não ter orgulho e não tem como não ficar emocionada falando de Beijo de Judas, porque realmente é, é um trabalho que que fica e que marcou muito, muito, muito mesmo. E vai
0: continuar marcando ao longo da sua carreira, com certeza, até por ser um álbum de estreia. Agora que o álbum já está aí nas plataformas, você acabou de confirmar para gente aqui que superou as expectativas... E realmente nós tem, temos acompanhado é, realmente essa aproximação dos fãs com esse seu primeiro trabalho, né, que, é o, que é o seu primeiro álbum. Você, com base em tudo isso, visualiza mais para frente aí uma carreira internacional, Carol? Como que isso ronda aí na sua cabeça?
1: Era, com certeza, tipo, até, até mesmo eu acho que antes de eu, de eu começar a, a lançar minhas próprias músicas eu já sonhava principalmente em ter carreira internacional, né, tipo assim, eu acho que é aquele deslumbre, assim eu, eu cresci ouvindo muito, muito, muito cantores, cantoras de fora, então eu acho que, que isso é, até no, na, na própria produção na, nas minhas próprias melodias dá para enxergar muito bem essa influência, assim, tipo que vem muito do, do, de fora, sabe? Uhum. É, então, com certeza, eu tenho muito essa, essa ambição. É uma coisa que vai, vai ser feita. Óbvio que, que nem você falou, é, é, tem toda uma estrutura por trás para isso, isso rolar. Então, eu tô, eu tô juntando a minha casinha aqui no Brasil ainda. para tentar fazer o um negócio ser, ser bem firme no chão mesmo. Tipo, fixar meu, meu território aqui. Pra galera saber quem eu sou ainda. Ainda tem muita gente que não sabe quem eu sou, esse é um dos maiores objetivos ainda agora, nesse momento, é fazer com que, com que isso fique mais presente assim, na cabeça da galera que no Brasil, primeiro. Mas, nossa, com certeza isso tem que, tem que rolar, principalmente fits, eu acho que fits acaba sendo uma coisa que facilita muito essa essa expansão né eu vejo muito a galera quando vai fazer alguma coisa para fora primeiro chega com o um para conseguir tá. dar uma uma ali no negócio lá ó, cheguei tô chegando aqui trazer só essa aqui <risos> bora lá porque não é fácil é um mercado concorrido né tipo o Brasil o, o próprio mercado brasileiro já é muito concorrido.
0: agora uma uma última pergunta quem é a Carol Biazum? <risos>
1: Não também a mínima ideia. <risos> eu tô descobrindo, cara. É muito louco, porque até esse tempo atrás eu falei, ah, Carol é uma menina assim, assim, assada, e Eu falei, mano, eu não posso mais falar quem eu sou, porque, tipo, eu acho que te... ou, ou perde a graça, né? De tipo, de falar exatamente quem eu sou. Eu perde aquele, aquele glamour do artista, de tipo, nossa, quem que ela é realmente, não é mesmo? E, e eu acho muito bom isso, porque, tipo, eu, eu percebo a cada lançamento que a a galera fica, mano, nunca imaginei a Carol desse jeito. E eu, eu gosto muito dessa sensação, sabe? De, tipo, de trazer isso nas pessoas. Mas eu realmente não sei te responder quem eu sou, não. Eu sou uma pessoa da hora. E é isso. Tipo, agora, mano, fora isso, eu não sei mais nada. Porque eu mudo muito o tempo inteiro. Eu acho que eu tô mudando muito o tempo inteiro. Muito difícil responder a sua pergunta.
0: Eu entrevistei hoje a querida, simpática e misteriosa também. Carol Biazin. <risos> e eu gostaria, Carol, que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes aqui do TMJ ONAR.
1: Bom, primeiramente, abraço a todo mundo aí, né, que ouviu a gente, que acompanhou a gente aqui. Quero dizer que estou muito feliz de participar aqui contigo. Foi é, um ótimo bate-papo trocar ideias sobre pop, sobre minhas músicas com você. Obrigada pelo espaço aqui. Assim. E quero dizer para vocês continuarem aí acompanhando os meus trabalhos. Se você ainda não me conhece, né? Principalmente, venha conhecer a Carol aqui misteriosa, como bem falado. E é isso. Muito obrigada.
0: Eu sou Marcelo de Assis, esse é o TMJ NER, que teve o prazer de receber a Carol Biazinho. Um beijo! Esperamos você mais. Mais
1: vezes. Opa, pode chamar que eu estarei aqui. Adoro quando cê tá com maldade nessa tua cara. Eu te
0: feitiço, te intoxico,
1: traz a sonha